0: Eh, falta por comentar según lo de las tele en 3D, que el otro día te vi un comentario, un tweet. En plan, ya hemos aceptado que el fin en 3D, no sé qué.
1: Ajá.
0: Si quieres, puedes hacer una vuelta de la victoria.
1: <risa> Oye, no vamos a hablar de que se murió Fidel. Es un tema super light, sin ningún tipo de
0: polémica. Sin ningún tipo de ramificaciones, ¿no? Ya comentamos. <risa> Madre mía, yo lo que he descubierto estos días de, desde la muerte de Fidel, eh, me han empezado a encajar un montón de cosas en la cabeza y un montón de gente en mi Facebook, que yo la quiero mucho, dentro de mis familiares y amigos que llevan años compartiendo bulos y, 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 y cosas falsas y cosas así de la, pero digamos del espectro izquierdo de la política, ¿no? Y ostras, es verdad, ¿sabes? Siempre es como el PP, los neoliberales el, pa el TPP no sé, qué empresa multinacional, no sé qué transgénicos, no sé qué... cosas así. Y, o sea, nos estamos quejando, estamos hablando mucho de lo que es la alt-right, que es como un nick de para los neonazis. Sí, bueno, y, bueno. <risa> tal cual. Y, de repente, nos resulta que tenemos, al menos en España y en muchos sitios, tenemos un montón de gente que comparte noticias falsas, digamos que... Que refuerzan su posición sí. progresista, política, sí, sí. ¿no? Y, es, y estaba leyendo un montón todo esto. Llevo como dos o tres semanas leyendo bastante del tema. Quiero a ver si hacemos un día o hacia hacía falta sobre sobre esto. Pero una de las cosas que me, más me surgió, porque han entrevistado, han encontrado un montón, digamos, de estos webmasters o esta gente que se dedica a crear sitios falsos con la única misión de hacer contenido que es 50% mentira, 50% verdad, 50% medias verdades, cosas así, ¿vale? Sí, y decía bueno de, la
1: misión es vivir de la publicidad. Del, de, de, de AdSense enlaces. exacto claro uh
0: -huh. o sea, es decir que es tu contenido se viralice en Google o sea perdón, claro. en Facebook y recibir ingresos publicitarios con banners de AdSense sí. y otras y cosas así bien y uno decía un, un chico que era de Rumanía porque había unos que la habían entrevistado que eran de Macedonia que hacían uh -huh. no sé cuántas webs o de Rumanía etcétera y uno decía que lo había intentado como con contenido progresista pero que, pero que en, los, en los propios comentarios de Facebook la gente le desmontaba el bulo. Y como que no cogía fuego, ¿no? cogía No cogía vidilla el, el tema, ¿no? No es como los otros, que tienes 100.000 compartidos en, en Facebook, etc. Que te da un tráfico de miles de, o sea, de millones de, de visitas. Sí. Y yo, ¿estáis seguros? Porque, bueno, claro, al final depende un poco ¿no? de, del país. A lo mejor en España el contenido viral falso de izquierdas es el que más se populariza, ¿no? y allí en no lo sé
1: sí, sí o sea yo leí justo eso a ver yo me imagino también que depende de tu habilidad para inventarte bulos a lo mejor es más fácil claro. exagerar de un tipo que de otro exacto o...
0: sí no siempre pero, ha habido siempre sí. ha habido siempre la izquierda en España desde que desde que yo soy pequeño siempre ha tenido como una fijación muy rara no sobre todo con temas de pues qué te puedo decir las multinacionales incluso Israel mm -hmm. y cosas así súper complicados el tema de Cuba o algo así o el tema de Corea del Norte. No, en Corea del Norte no se vive tan mal, en Venezuela no sé cuánto. Bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Como sí. que cada uno tiene sus cosas que decide ignorar para mantener, digamos, sus, su visión política intacta y eso sí. es realmente lo preocupante porque... Pero bueno, sin querer meter mucha más política... No sé por qué me has mencionado Fidel Castro. No.
1: <risa> Irónicamente porque pensé que, que no íbamos a hablar de ello. No, pero a no. mí me interesa eso, la parte que dices, la parte de, de cómo reacciona sí. la gente y lo que comparte y sí. lo que no comparte y cómo... Y, o sea, cuando algo está, está alineado con cosas que mm. pensabas o que sospechabas lo sí. poquito que te cuesta compartirlo. Exacto. Y ya luego si es falso, bueno, ya dirás algo, pero mientras Exacto. tanto ya lo has repartido, sí. ya has contribuido. Y es,
0: y es un problema de los medios, que aquí es lo interesante, porque que lo hemos visto muy bien. Eh, tú pones un tuit de incendio que es mentira y 100.000 retweets, ¿no? Y uh -huh. luego lo has visto muchas veces que ponen un. La gente que incluso admite que estaban equivocados o no borran uh -huh. el tuit o el tuit en el que añaden la corrección es como. pasa desapercibido. 50 tweets, 50 claro, retweets, cosas claro, así. Claro. Eso no se debe hacer. hay una Esa AP, Agence France, eh, AFP, Agence uh, France Press, uh -huh. lo hace muy bien. Creo que en su, en su guía de estilo lo tiene eh, borrar el tuit. Cuando hay un error en un tuit o en un enlace, borran el tuit, no lo dejan ahí. De hecho, anuncian que van a borrar el tuit y luego lo borran. Que Es como muy archi... una cosa muy de bibliotecario, muy de archivo, uh -huh, de, uh -huh. de mantener la información y de dar transparencia y tal. Y en general los medios lo están haciendo muy mal. Pero para esto quería tener un día invitados y hablarlo más en profundidad y tal. Pero... Sí,
1: sí, porque esto es interesante y tiene ramificaciones.
0: Para continuar con el follow-up, nos decía un usuario, un chico que nos soy en Twitter que se llama Druleando, eh. decías, decían, y un comentario bastante acertado, decía, sois pro-spoiler y criticáis Black Mirror porque los capítulos son muy predecibles. Para mucha gente puede ser contradictorio. Y ostras, es verdad.
1: No sé, yo lo yo en su, cuando lo mandó estuve pensando, y yo creo, o sea, yo creo que realmente no. O sea, creo que, que a ver, si lo coges muy por encima sí, pero... El, el problema cuando un programa es predecible no tiene que ver con los spoilers, tiene que ver con si está bien o mal contado. De hecho, en el yeah. episodio lo comentamos mm. claramente. es No hay problema con un cliché, porque lo que decíamos no era que fuese predecible porque sabes cómo termina sino porque los clichés los ves venir desde lejos y lo Exacto. que dijimos es que no importan los clichés si la historia está bien contada pero si desde el, si lo único que ves es que está el cliché a lo lejos y te están llevando para allí y ves que no va a haber ni sorpresa ni nada lo único que te queda es cómo te están contando la historia y de hecho es lo que comentaste que de algún par de episodios que, que, que mencionabas sabías para dónde iba, pero la historia estaba bien contada, las escenas estaban bien, o sea disfrutabas verlo al margen de saber cómo iba a terminar. El problema con o sea, la queja con la gente anti-spoilers que es, normalmente solemos tener es, 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 es esa, esa angustia de que puedas estar te enterando de lo que va a pasar, pero por el hecho de que te enteres sin mayor razón sí. en este sentido, en este caso era más bien que estés viendo cosas que ves venir y y que sientas que están mal contadas porque las ves venir. También es cierto que también aclaramos que nosotros en parte las vemos también venir porque ya tenemos cierta experiencia de ver muchas veces el mismo tipo de historias contadas. Entonces es más fácil que empieces a detectar por dónde van los tiros. Aún así puedes disfrutar de algo bien contado, aunque sepas hacia dónde va. Eh, alguien que nunca ha visto o que no, tiene, no está acostumbrado a ver el género tanto le será más novedoso. Pero, de nuevo, en ningún caso era mezclar una cosa con la otra. No es el hecho de que sepas cómo va a terminar algo. De hecho, nuestro problema con la gente, con los spoilers es que, en el fondo, no sabes si va a pasar o no va a pasar. Lo que te está es dando ansia la idea de que te puedan estar contando lo que sucede. Sí. No es, o sea, se parece, pero no es lo mismo. Hay, me parece a mí que hay un orden causa-efecto diferente en los dos casos, pero entiendo que, que a simple vista, pueda parecer que, en ambos casos... Por un lado, te estás quejando de que, que no te importe cómo va a terminar y por otro te estás quejando de que ya ves cómo va a terminar. Pero sí. no creo que sea lo mismo. ¿eh?
0: Creo que tienes razón. Creo que después de cómo me lo has contado, creo que te voy a dar la razón. Porque es, es básicamente lo que, lo que decía yo. En fin.
1: Vale, luego, luego, luego te deposito en la cuenta. <risa>
0: Eh, bien nos, eh, nos respondió Tomás que era el que nos preguntaba por una tablet para leer manga y cómic etc y nos dijo que al final había optado por comprarse una Kindle Fire 7 que está a 50 euros en Amazon y sinceramente yo la he comprado y por 50 euros es que pff, está súper bien de precio es una, o sea, es una tablet que no tiene well Play le puedes poner well Play tiene la tienda esta Ajá. de Amazon pero vamos, 99% de las cosas funcionan igual que cualquier tableta de Apple. De hecho, perdón, que cualquier tableta, como una Nexus 7, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. no, os, no os esperéis una pantalla mmm, súper, no sé qué, o un audio o un no sé qué, o que o una batería de la leche, pero es que es una tableta de 50 euros, tíos. De hecho, de, es por, uh -huh. el,
1: por esos 50 euros vais a recibir mucho más de lo que pensáis que sí. se puede recibir por 50 euros. Sí,
0: de hecho, Amazon las vende en packs de 6 y te regala una, tíos. Es en plan, ya te, te las... Te las no, de, de hace un año. De hecho, me acuerdo de un titular que escribí. O sea, Amazon vende tablets al peso. O sea, porque es que es literalmente sí, lo que sí, están sí. haciendo, tío. Un kilo o sea.
1: de tablets, sí. Pero
0: que te las venden en, un, en una. como en una cestita de. ¿Sabes? Como en las seis, como mm -hmm. si fuera una huevera, mm -hmm. tío, te lo juro. Eso es de coña, tío. En fin. Eh, ha sido mucha casualidad porque íbamos a leer, íbamos a grabar ayer. Y y tenía yo aquí apuntado a hablar de cuándo iba a llegar a HBO a España, que resulta que ha llegado hoy. <ríe> ha, sido sí. un poco, ha pillado las notas de prensa mañanera muchos bloggers y muchos periodistas ahí en plan <ríe> a medio acabar la magdalena. Sí. Y estoy sorprendido. Vamos a hacer un, un resumen. Es, eh, HBO llega a España, ¿no? Cuesta 8 euros al mes, primer mes gratis, con lo cual todo el mundo puede coger, registrarse, poner tarjeta de crédito, no te lo cobran, pero recordar que si nos gusta, daros de baja, son 8 euros al mes precio fijo, es decir, no hay inversiones superiores otro problema que le, un, un problema que le veo um, voy a empezar antes con los, con, los, con los contras, ¿vale? no tiene aplicación eh, para la Playstation ni para la Xbox, ¿vale? que por ejemplo uh -huh. en HBO fuera, en otros países si sí los tiene, imagino que es un tema de logística que ya llegarán, ¿vale? con lo cual um, esta mañana estaba ahí buscando y digo, ostras tú a ver si voy a tener que comprarme una Apple TV ya de alguna vez <risa> Que llevo ya como dos años diciendo, venga, no, 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 voy tirando bien con el Chromecast, que al final, con el Chromecast, fantástico, tío, pero utilizo al final también mucho la consola para poner cosas en la televisión.
1: Yeah.
0: Y una Apple TV te viene muy bien porque gasta mucha menos luz, hace mucho ruido, es más útil, los niños lo saben usar, mucho Está más bien. fácil, con una interfaz con 50.000 botones y 50.000 ventanas, como es una Xbox One, etcétera Lo muy, 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 muy bueno que le veo yo a esto es que tiene todas las pelis de Disney clásicas, todas. Uh -huh. Esto es, una, esto es una cosa maravillosa, tío. Luego hay un montón de, de, de cosas de canales de lo que es en, de Warner Bros. en Estados Unidos, como la CW, es decir, todo esto de Flash, Arrow, uh -huh. le, um, ¿cómo es esto? El, eh, Legends of Tomorrow y todas bueno, esas claro Sí. ¿Están al día o con cuánto retraso
1: vienen? Creo que
0: hay algunas, hay algunas series que van al día. Ah, muy bien. Otras que van como con retraso. Esto es tan fantástico porque en, en Netflix, salvo lo original de Netflix, no hay nadie que, que vaya al día. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más Yo creo que eso es... Bueno, la cosas como la patrulla canina, tal, de Nickelodeon, que esto es... <risa> da igual, o sea, ya simplemente teniendo Frozen y la patrulla canina merece los 8 euros al mes para mí, uh -huh. entonces, a ver si me registro mañana y lo eso, porque al final me ha he hecho para atrás el no tenerlo en la Xbox, pero si sé que lo voy a tener dentro de... voy a asumir un mes, dos meses, le voy dando, tío, porque bueno, se ve bien... Se acaba el Black Friday, por fin, Dios mío, qué rollo, de verdad. Justo
1: a tiempo para el Cyber Monday.
0: Madre mía, de verdad. Es como cuando estás de resaca y te dicen, venga, vámonos otra vez de fiesta. En fin, el consumismo no es una crítica. El consumismo es genial, es una cosa fantástica y la leche, chicos. Sí. Pero la actitud de los... Yo entiendo que los medios están como muy faltos de dinero, ¿vale? O sea, que siempre es como la crisis del periodismo y los ingresos y tal. Pero la cobertura que le han dado los medios al, a este tipo de cosas... Es que ya directamente parece que estás escribiendo artículos promocionales, tío. Mm. No lo sé, ha sido como un poco raro, tío. Y cada año, es, cada año es como más, 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 más. Una cosa que me ha dejado interesante Black Friday y todo esto es que... Ha habido spam, tío, por, por iCloud. por el calendario de iCloud. ¿A ti te llegó? Eh,
1: sí, yo me sorprendí. Eh, ayer me saltó una, una cosa de, los Ray, de unos Ray-Ban que me ocupaba uh -huh. dos días en el calendario... Y al principio totalmente perplejo diciendo esto, ¿pero esto qué es? ¿Esto dónde sí. ha salido?
0: Y es que, claro, con nuestras direcciones de iCloud no son, o sea, están ocultas, pero digamos que puedes hacer spam a man es decir, puedes enviar una, una invitación de calendario a casi cualquier dirección de iCloud y vas probando, simplemente tú haces ahí, pues spam masivo, flood, ¿no? Como se dice, ¿no? Inundas claro. uh -huh. todas las direcciones posibles, todas las combinaciones, o incluso las que encuentres, digamos, buscando en Google. Alguna vez imagínate que vas, la pones en un foro o en un sitio y se queda ahí registrada, ¿no? Y de repente la gente empieza a decir, oye, tú que me ha llegado, y otro, y otro, y otro, y otro, y es eso. Y una cosa muy interesante, que lo decía John Gruber en, en Daring Fireball, decía, uh -huh. o sea, esto lleva años existiendo, este tipo de que, digamos, que te puede invitar a un evento cualquier persona, que sí, es sí, la sí. gracia del calendario, que es una cosa que heredó, los calendarios online heredaron de los emails, ¿vale?, Sí, y que y no se ha hecho, hecho spam es, nunca
1: no y además es algo requerido en calendarios corporativos, o sea, sí. tú, tú automáticamente te añade cualquier invitación, no te la confirma, pero te la reserva.
0: Es como si nunca nos hubieran hecho spam por SMS o algo así, es como, y te llega de repente la típica, regístrate <risa> y no sé qué ¿cómo? pero es que o sea, es como, madre mía en fin, es me ha dejado más perplejo el, el, el que no se hubieras hecho nunca sí. o, eh, nunca en escala masiva que otra cosa, no lo sé
1: Sí, esto es una cosa de esas que ha estado siempre ahí y nadie ha decidido esto y se va a cerrar rapidito porque va a empezar a abusar. Es muy fácil que se empiece a abusar y empezará será un setting. O sea, porque en, sí. los, en las empresas sí que se depende mucho de esto. O sea, tú compartes calendario y tú envías y ves el calendario de los demás y entonces tú mandas algo y estás bloqueándole un segmento de tiempo. Pero, claro, puede ser cualquier persona. Entonces, probablemente pongan un setting para que solo te lo haga en gente de tu dominio, por ejemplo, mm. o de sí. tu empresa,
0: o yo qué sé. Se me han olvidado comentar, eh, he estado leyendo a José Luis Hurtado, que es el de Esto con Jobs no pasaba y otros uh -huh. podcasts, etcétera. Y le, le he leído en el confidencial, porque ha encontrado, quiero hablar con al tenor de lo de HBO, uh -huh. que Amazon Video ya va a llegar a España, es decir... Abres la aplicación, no se ha anunciado, pero cuando abres la aplicación ya están las series ahí traducidas, dobladas, está el digamos el inventario, el catálogo está en español y sobre todo que ya está, se parece que está como hasta el precio, que lo van a subir, recordemos que en España tenemos Amazon Premium, que ¿Mm? cuesta 20 euros al año, en Estados Unidos tiene Amazon Prime, que cuesta 100 dólares al año, si no recuerdo mal, no sé si lo subieron un poco, y que tiene todas las típicas... Mmm, no, bondades, por decirlo así, del envío gratis, el no sé qué, uh -huh. no sé cuánto, y aparte tiene la música, el que si te compras un CD en Amazon te, te meten los MP3 automáticamente en tu cuenta.
1: las fotos.
0: El vídeo, las fotos, un montón de cosas, un montón de cosas. Apple, o sea, perdón, Amazon cada vez va metiendo más y más y más y más dentro de esos 100 dólares, ¿no? Uh -huh. y, y claro, eso es lo que te retiene comprando en Amazon, que es lo que me pasa a mí, o sea, ya ni considero otras tiendas online, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y en España parece que va a costar 50 euros por qué es lo que cuesta en Alemania, según José Luis. ¿El,
1: el Prime anual?
0: El, el Prime con vídeo, tío. Uh -huh. me, parece, me parecería, si esto es un premio un precio anual, sí, porque pone 49 por yare, Eh, buf, 50 euros es muy barato.
1: Estás hablando de menos de 5 euros al mes, por no sí. solo el vídeo, sino eso más todo lo demás.
0: Puedes pagarlo, al, eh, puedes pagarlo mensualmente, que son 9 euros... Pero, y a lo mejor simplemente es una oferta, lo de los 50, ¿vale? Durante un tiempo, que luego a lo mejor lo suben a 80 euros, puede, puede ser, ¿sabes? No lo sé. Uh -huh. Pero si es 50 euros y el precio mensual es 9 euros, chicos, planes anuales eh, a tope. O sea, para mí subir de 20 euros, que lo pago gustísimamente el Prime a 50 de Premium, me parece un robo no hacerlo, literalmente, vamos. Uh -huh. Lo que estábamos comentando antes competencia En un año de repente nos hemos puesto con Netflix, con HBO, que es casi lo que si me dices que va a llegar nunca, me hubiera imaginado que hubiera llegado HBO, y menos de la mano de Disney, con el HBO Family y todo esto, uh -huh. y Amazon Video, dices tú, madre mía, de repente, y lo estaba pensando hace tiempo, porque luego hay otras opciones como Crunchyroll para anime, etc., filmín, zombie, la gente siempre se está quejando de zombie, chicos, yo no sé qué hacéis con Jombi, yo entiendo que os lo metan por os lo Movistar os lo haga ahí tragar y tal pero es una aplicación que todo el mundo que conozco que lo tiene funciona fatal, siempre veo ya es que ya hasta me da artío porque nunca he usado zombie, jamás he usado zombie, pero solo de las quejas de la gente, es como la web de Renfe, tío en mi vida he comprado un billete de Renfe en la web, pero claro, ya tengo la idea de que funciona fatal porque todo el mundo lo único que claro, hace de la web de ¿sí? Renfe es quejarse, pues esto me, con Jombi me pasa lo mismo ya. No soy usuario, pero mi idea es que está fatal el servicio. Bueno, <risa> eh, si me lo dicen que a finales de 2015 vamos a tener a finales de 2016, un año después, todas estas opciones no me lo creo, tío.
1: No, no, la verdad es que, te decía antes, o sea, por mí eso, la batalla que siga adelante porque solo nos beneficiamos nosotros. Sí. Eh, o sea, los precios no están mal, ya desde inicio no están mal. Mm. Eh, a lo si que... Si se mantuviesen, lo que mejorarán es la oferta y la rapidez a salir, o sea, si, si, si se mantuviesen los precios, digo. Sí. Si la gente los empieza a utilizar, todos todos se uh -huh. benefician, o sea, porque se valida sí. el servicio y, y se, se, se afirma entre la gente. O sea, yo, no, sé yo
0: y que cuanto más gente se meta, más dinero va a las arcas, cuanto más gente... Eh, esto es como... ¿Cómo decir? Un, una espiral, digamos, pero una espiral hacia bien. Cuanta más gente pague, más, más series hacen. Cuanta más series hacen, más puedes ver. Cuanto más puedes ver, más atraes a la gente. ¿Sabes lo que me claro. refiero? <risa> y ahora, si te, desde hace un tiempo, desde hace dos tres años, hay una estrategia muy clara, tanto de HBO como de Amazon. Bueno, HBO ya lo llevaba haciendo desde hace dos décadas. Pero tanto de Netflix como de Amazon, como de EQG en, en China, etcétera, que es hacer contenido propio. Claro. Porque si no haces contenido propio te y, y básicamente te limitas a... a Licenciar contenido de otras emisoras, o de otras productoras, o de otras distribuidoras, estás muerto. Quizás no en dos meses, pero sí en dos años, porque va a haber otra compañía que te va a ofrecer sí, sí. aplicaciones. Al final, ver vídeo es ver vídeo. La, la interfaz importa, pero si la interfaz importa, estaríamos todos comprando Apple TVs en vez de Chromecasts. Sí. Y... Con lo cual, o Roku, que tiene una interfaz que, bueno, o sea, que está bien, pero. Pff, ¿No? Sí. Pero, digamos. Eh, Habría sí, una opción más de, barata de, dentro de un tiempo Dependes de contenido que no controlas. Exacto. Mm -hmm. O te suben los precios, como no se lo ha subido a Netflix, un montón claro. de compañías, etcétera
1: O de repente te ponen condiciones y tú sabes que esto que estás contratando, que Exacto. estás revendiendo, digamos, es esencial para ti y tienes que comerte el precio. Y está y fuera, de... sí. Mm
0: -hmm. Entonces yo creo que en el futuro sí. No será en plan yo soy de Netflix o tú eres de Amazon Video o tú eres de HBO, sino que todo el mundo tendremos uno dos, o sea, dos o tres incluso servicios, mm -hmm. ¿vale? Y esto sí creo que va a ser algo distinto a la música, porque si tienes, por ejemplo, Spotify, no necesitas tener Apple Music. Hay gente, que yo las conozco, y viven y, y son humanos operativos, que pagan por Apple Music y por Spotify a la vez, que es como, ¿vale? Okay. No lo sé. Cada uno es cada uno, ¿no? Cada uno es como es. Sí. Pero yo o sea no, no lo veo medianamente normal. Sin embargo, pues hay cosas que tiene HBO que nunca va a tener en Netflix porque son de HBO, y eh, incluso ahora Apple, incluso cuando diga que hace, si hace series o hace cosas así, no lo sé. Quiero hablar de videojuegos, Eduardo.
1: De, ¿Tú vas a hablar de videojuegos?
0: No, quiero hablar de videojuegos. ¿Has visto la actualización de No Man's Sky? Eh, no, Dime que la has visto.
1: No la he visto porque no puedo. Como no lo puedo jugar, he decidido no saber nada de Madre hasta mía. Que, ¿Qué pasa?
0: Vale, Cuéntame. te voy a... Bueno... Eh, estuvimos a hablando aquí los antes del, largos. Estuvimos aquí hablando del lanzamiento con, con Alejandro Marquino de uh -huh. nuestro podcast de amiguete de New Game Plus. Y No Man's Sky era el típico juego abierto, en universo, con un montón de promesas que podías hacer lo que quisieras, explorar, etcétera, etcétera, en el universo. Y la gente estaba súper entusiasmada, etcétera. Llega el juego, flop. Lo comentamos en el episodio uh -huh, siguiente. Uh -huh no estaba acabado. Ese podría ser el resumen, ¿vale? Faltaban cosas, ¿vale? Y algunas promesas y tal. ¿Qué hicieron los desarrolladores? Se callaron la boca, o sea, literalmente, no pusieron ni un tuit. ¿No han puesto un tweet en cuánto? ¿En cuatro meses? ¿En cinco meses? ¿Seis? Sí, no, no o sé. sea, silencio total. No han dicho nada, ni una nota de prensa, ni un tweet ni nada. O sea, ni un tuit personal, ni nada. Han y de repente, hace dos días, aparece No Man's Sky Foundations uh, Update o algo así, la, la, la actualización de la fundación, ¿no? O de, para poner como, ok, ¿qué es lo que es, digamos, No Man's Sky 1.1? Y han añadido edificios, han añadido como un montón de mejoras, han añadido un montón de cosas. La comunidad, claro, reaccionó ¿no? O sea, la comunidad... Vosotros entendéis, la gente dejó de jugar como al mes. O sea, al mes ya no había casi nadie jugando al juego. Mucha gente lo devolvió, etcétera. Fue un drama digamos, en internet y sobre todo en, en plataformas online, en foros, en Reddit, en Twitter, etcétera. Si seguís podcast de videojuegos, no necesitáis que os lo explique. Sí. Bien, pasa el tiempo, ocurre esta actualización y la gente no sabe cómo reaccionar porque estaban tanto tan con el zaca, 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 o sea, simplemente que se metían a odiar el juego, lo claro. único que hablaban del juego era para odiarlo, en vez de para jugarlo, para decirse oye, pues es encontrado este planeta, o estar aquí o, o compartir trucos, ¿no? Y, y cosas es que, así.
1: Que, que ya era imposible disfrutarlo al, al margen sí. de lo limitado que, se, que pudiese ser de verdad. Sí.
0: Digamos que la comunidad alrededor del juego era una comunidad de odiar al juego, ¿no? Una uh -huh. comunidad de disfrutar el juego, ¿vale? Porque se había vuelto eso, ¿no? Eso. Y claro, no subieron cómo reaccionar, de repente tenían un montón de novedades y es como algo bueno, ¿no? Luego en los próximos días han ido la gente un poco matizando, bajándose de este nuevo reentusiasmo y, y no le vamos a perdonar todo esto ahora porque una actualización, no sé qué. Lo bueno, la actualización es gratuita, ¿Qué es lo mejor, que parece que van a venir nuevas novedades en el futuro, o sea, más actualizaciones que van. A... Y claro, yo aquí lo que me huelo, que no es lo que yo creo que va a ocurrir, ¿vale? Pero si ocurriera no estaría yo muy... no me sorprendería que no mansesca que en un año, en un año y medio... Fue un juego de la leche.
1: Sí, tomarlo como que lo que salió fuera un developer preview, una Exacto. beta, eh, que lamentablemente se volvió súper popular y entonces, pues, claro,
0: no gustó. Yo no sé quién tienes la culpa. Si los, claro, porque la internet siempre tiene mucha parte de la culpa cuando entra en este círculo de autoentusiasmarse los unos a los otros, uh -huh. ¿vale? Mm, los desarrolladores como que lo alentaban este tema, ¿no? O sea, no les, les venía bien, así, en fin, en cierto sentido, pero bueno. Uh -huh. Quizás lo hubieran hubieran hecho bien en, en esperar otro añito en desarrollarlo, Quizá hubo versiones de Sony, no lo sé, pero veremos. De, de hecho, seguramente los de New Game Plus, Marquino, Hakas, Framara y, y Mupi, hablen de, del tema este, así que si queréis escuchar los podcasts suyos, que tienen como mucho más certeza hablando de videojuegos, etcétera. Uh -huh. Quiero hablar de otro videojuego me, y me tienes que perdonar, pero es que Final Fantasy para, es mu, fue muy importante en mi vida y ha salido el puto Final Fantasy 15, 15 Yo
1: jugué un Final Fantasy dije, ¿Cuál, nudo, cuál? pestiño y no sé. ¿Cuál jugaste? Con... ¿Cuál fue jugaste? Fue en una Playstation 1 que me prestaron no okay, recuerdo, uno, sí. de los, uno de los primeros.
0: ¿Los personajes eran como chivis? No. ¿Con cabezones? No. ¿Había... ¿Eran como adultos?
1: Sí, ah, bueno, tan adultos vale. como son esos personajes con espadas muy era, era
0: ¿Era medieval? No. ¿Era como futurista? Entonces yo creo que es el Final 8.
1: Era como futurista raro, sí.
0: Sí, como con castillos que volaban. Bueno, con sí. jardines que decían. Uh -huh. El Final Fantasy 8, mi favorito. ¿Tu favorito? Eh, sí, sí, además. Sí, en la primera en la frente, Eduardo. Muy bien, ok. <risa> no, pero sí es cierto. Yo jugué mucho al Final Fantasy 8 porque fue el, el primero que yo jugué. Yo creo que en algún sitio del, del mundo hay una memory card de PlayStation 1 con todo pasado en ese juego. Es decir, todas las quests alternativas, todos los monstruos matados, todos los personajes al máximo, todas las magias al máximo, todas las cartas del minijuego interior que tenía, todos, todo, 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 todo pasado. Porque una época, pues claro, con 16 años, ¿qué vas a hacer? O con 14 o con 15, yo qué sé lo que tenía luego ya me pasé al 9 que también me gustó mucho me lo pasé un par de veces y luego el 7 que reconozco que también está muy 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 bien pero a mí lo que me gusta es el, el que más me gusta es el 8 y claro el ahora de repente te llega al 15 después de digamos que después de estos tres juegos que son el 7 el 8 y el 9 considerando que el, el pico fue entre el 7 y el 10 que mantiene la, el rollo este de JRPG RPG japonés de videojuegos quizás que es lo que a mucha gente no le gusta digamos que el videojuego mutó o, o la saga mutó e hizo muchos cambios primero tuvieron el 11 era un MMO a lo World of Warcraft sí. que pasó sin penal y gloria porque claro para Square o Square Enix entonces no sabían las temáticas no habían pillado bien el tema luego lo solucionaron con el 14 que por lo visto es un MMO muy popular sobre todo en Japón entiendo y que está que es como muy influyente en cierto sentido. No es tan grande, ni nunca va a ser tan grande como el propio World of Warcraft. Uh -huh. Pero que, que ha ido influyendo, ¿no? Y que ha innovado dentro de lo que es el género. Pero, por ejemplo, el, el 12 y el 13, cuando los he probado yo en PlayStation 3, eran como... Habían cambiado muchas de las cosas, ¿vale? De lo que a mí me gustaba de los Final Fantasy. A mí lo que me gustaba era ir explorando, batalla monstruos, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh, uh -huh. Mis menús para echar magias, invocaciones, etcétera, que es como más rol tradicional, ¿no? Y aquí era como muy de moverse, eh, como muy de acción, ¿no? Había inventado un montón de componentes de acción en vez de, de tácticos, ¿no? Y eso es lo que me echaba para atrás.
1: ¿Pero las batallas seguían siendo por turnos o ya empezaban a ser como interactivas? Habían
0: claro, habían metido un, un sistema que era como híbrido, etcétera, mm. que ya no era como en plan, yo ataco, ahora tú atacas, ¿sabes? O tienes un componente de velocidad que de vez en cuando me deja mi atacar dos veces seguidas. Sí, sí, sí. Uh -huh. etcétera, ¿vale? Pero claro, no lo sé. Y claro, lo que me arrepiento yo ahora es de no haber jugado en mi juventud más a más JRPGs, porque lo que hice fue pasarme muchas veces el 7, el 8 y el 9. En vez de jugar al típico, a los Zelda, a los Chrono Tigers, al Xenogears, claro. uh -huh. al Suicoden, a los Dragon Quest, tío. Uh -huh. Uh -huh. Madre mía. No lo sé. Así que a lo mejor tendría que haber hecho eso. Lo bueno del Final Fantasy XV, que es lo que quería comentarte, y es a lo que uh -huh. venía, lleva 10 años. Llevan 10 años haciendo el juego. 10 años, Edu. O sea, esto es el nivel James Cameron con Avatar y cosas sí, así, sí, sí. ¿sabes? <risas> y claro, el, eh, es una, una cosa curiosa, el Final Fantasy XV. Y es que por primera vez un juego, bueno, no es por primera vez realmente, pero vamos a ver, por primera vez dos juegos que tienen una numeración distinta de Final Fantasy comparten un universo, tío. Que normalmente es el 7 es su propio juego, el 8 es su propio juego, uh -huh. con una historia totalmente distinta, en una cosa sin relacional. Aunque, aunque sean como incrementales los números y tal, no tienen nada que ver. Pero por una vez, por primera vez, el 13 y el 15 están en un mismo universo, porque el, el 15 realmente empezó como el 13 versus... Que era como un 13 con mucha más acción, o no sé qué.
1: Uh -huh. ¿vale? Pero está en el mismo universo en plan dos etapas en el o sea un antes, un después, no, dos épocas. No me he metido que es la misma ah. historia contada varias veces en cada no,
0: juego. No, es, es el mismo universo Universo, sin, como sin reboots. Porque Zelda son como re reimaginaciones ¿no? dentro del mismo universo. Sí, sí, Zelda es como que
1: vamos a volver a contar la historia, Exacto. pero ahora es no, un poco este, diferente.
0: Eso es el mismo universo. De hecho, hay una película de animación que está bastante bien, como con dobladores de Hollywood y tal, ¿vale? Eh, hay una serie de anime, uh -huh. hay un montón de cosas. Porque una cosa que la gente aquí no siente, los que no están muy metidos en videojuegos, no comprenden, es el fenómeno cultural que es Final Fantasy en Japón. Sí. No sé si y, eh, equipararlo con Marvel aquí, pero allí es como... ¡Puf! Nuevo Final Fantasy, separa el mundo. O nuevo Pokémon, separa el mundo. Pokémon es, más, es compartido. Japón y, y Occidente, ¿no? Sí. Pero Final Fantasy en Occidente es, tiene un impacto muy inferior al que tiene en Japón. Digamos, a nivel social, a nivel cultural, ¿vale? Y el hecho de que lleve 10 años y que sea compartido me llevaba a lo del No Man's Sky que es posible que sea un juego que hubiera necesitado lo que decíamos, mucho más tiempo porque realmente, si ves que el juego tiene potencial y no quieres joderlo, ¿sabes? Porque ya Final Fantasy XV era un meme, tío. O sea, era un meme o sea, nunca va a salir, era el juego que nunca va a salir sí. Era como una promesa vacía que nunca llegará, era como pff, no lo sé cómo decirte, como el, el episodio 1 de Star Wars cuando, después del episodio 6
1: Como el Duque, duque Nukem no
0: claro, y, y el duque nunca llegó y era una mierda sí, el, el, el de hecho sí y es, es muy frustrante, pero lo bueno es que parece que es fantástico este, este este videojuego, el Final Fantasy XV. la gente le está dando unas reviews muy buenas las revistas especializadas, la gente que le gusta está metiendo gente nueva en el género, no es un JRPG al uso, porque es un mundo muy abierto, o es un mundo abierto ¿vale? no sé muy bien realmente cómo compararlo por ejemplo con un GTA V por decirlo así pero tengo muchas ganas de jugar, lo que no tengo es tiempo es una pena, pero seguramente el Final Fantasy XV pase de mí como han pasado tantos videojuegos interesantes, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
1: Oye eh, estuve leyendo hoy, no sabía ni que lo estás haciendo porque obviamente es algo que no, no soy yo así, pero cuéntame de tu, de tu hobby de dos días que se volvió viral
0: Ah, ¿de lo del bot? Oh.
1: Sí Sí <risa> Eh, lo gracioso es que tú me contaste que lo estabas haciendo y ahora, ahora cuentas de qué va, pero tú me contaste que lo estabas haciendo hace un tiempo, pero claro, sí. como no es un tema que no me interesa, no más mínimo, no lo que tú hagas, lo que tú hagas me interesa, por favor, te quiero mucho, pero el tema en particular no, entonces hoy lo he leído y era como de la nada, ni siquiera sabía que había sucedido y era como ¡Uy!
0: No digas que me quieres en, en Antena, porque luego alimentas a los, a los shippers. A los shippers. En fin. Eh... Esto es una cosa que a la gente le parece más interesante, lo que me parece a mí, quizás porque yo loco sea el que sufre las noches aquí en vela solucionando bugs. Pero bueno, eh, básicamente hoy he escrito, hoy he, hoy he, escrito, no, hoy he publicado, hoy mi editor Javier Lacorte en Hipertextual ha publicado una columna mía en la que, es que hablaba de del bot que había hecho yo, de resultados de fútbol y mm -hmm. de cómo era una cosa que yo me había hecho yo para mí y luego dije, bueno, pues la voy a compartir porque a la gente parece que le gusta mi círculo cercano. Y como la gente empezó a pasárselos uno a otros, unos a otros, unos a otros, y ya ha ya tenido que reprogramar el, el bot tres veces, ha tenido, he tenido que añadir soporte para Facebook Messenger, he tenido que pagar más dinero para aumentar el servidor. Y, a ver, a, sí.
1: Para que yo entienda, esto, o sí. sea, esto es un bot que te retransmite los goles de los, los equipos a los que tú te suscribes, ¿no?
0: Claro. Mira, tú no eres futbolero y te lo voy a explicar como, como tal, ¿vale? Uh -huh. La, hay muchos partidos de fútbol al año. O sea, si tienes un equipo uh -huh. que vaya, que juegue la Champions o juegue partidos europeos y con las ligas y los campeonatos, digamos las copas, etcétera, puede haber 60 partidos al año, ¿vale? Uh -huh. De solo de tu equipo qué problema. Que normalmente estás es interesado también en, en equipos medianamente rivales, ¿no? Saber cómo van. Pues si eres uh -huh. del Madrid quieres ver cómo va el Atlético, cómo va el Barcelona, incluso otras ligas, cómo va el Manchester, cómo va el el Borussia, cómo va el Bayern, el, el PSG, etcétera. Bien. ¿Qué, ¿qué problema hay? A no ser que seas un superfutbolero que lo ves, no estás uh -huh. al loro. Y normalmente esto se soluciona entrando de vez en cuando en una web de deportes. Problemas problema se, no, se, se me suele olvidar. E incluso hay veces que se me ha olvidado que hay partido de mi propio equipo. Pues porque simplemente soy futbolero pero no tanto, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es lo que decidí? Joder, los resultados están online. Yo sé programar más de dos líneas de código, uh -huh. con lo cual yo sé que puedo ir a los sitios donde están los resultados eh, y que me los diga de alguna forma no, y uh -huh, que uh -huh. una máquina esté con perpetuamente analizando los resultados etcétera todo esto lo hice para yo tener los resultados de mi equipo que es el Atlético de Madrid bien, perfecto <risa> tú para ti yo para mí ¿qué pasa? que realmente la programación es igual yo le, tengo un, yo le tenía un filtro puesto que si por ejemplo por decirlo así si el equipo es el Atlético de Madrid envíame los datos ya está uh -huh. ¿qué pasa? que es trivial cambiar eso a si el equipo es alguno de los que están en una base de datos asociadas a mi usuario, uh -huh. envían los datos a ese usuario. Y, esto y ahí es como hiciste
1: oye, un, un bot eh, de... Telegram. De Telegram, sí.
0: Madre mía, bendito bendito sistema. Es súper fácil hacer uh -huh. un bot en Telegram. Es como ridículamente fácil, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es la gracia? Pues que en el fútbol, al contrario que otros deportes, como puede decir, yo qué sé, el baloncesto o incluso el tenis, los resultados son como muy esporádicos. Es en 90 minutos... Claro. Puede haber una media de uno, dos, tres o cuatro goles. No lo sé cuál es la media de goles por partido. Dos goles. ¿vale? Con lo cual... cuando juegas con Malta. <ríe> Madre mía, qué futbolero más chaquetero eres. en fin
1: Oye, me sé una única trivia gracias a un sí. anuncio de cerveza. así que Vale, vale.
0: Bien. Um, entonces, claro, al final, con cinco notificaciones, que se empieza el partido, el descanso, acaba el partido y, dos, y los dos goles de media. Cinco notificaciones en hora y media es como aceptable no para cualquier uh -huh. usuario. vale Y dije yo, bueno, pues así me lo pongo me lo, y que me envíe los, los resultados. De hecho, al principio le iba a programar que me enviara DMs por Twitter.
1: Sí, Bien. te iba a preguntar que por qué no lo habías hecho.
0: Pues porque yo hice un bot, joder, madre mía, qué recuerdos. Hice un bot hace <risa> millones de años en Twitter, cuando Twitter estaba como en... En su etapa embrionaria, uh -huh. que escaneaba cuando había resultados de series, perdón, resultados no, capítulos de series nuevas.
1: Me acuerdo, cierto.
0: Y tú podías decirle, quiero esta serie. Y tú te suscribías a Lost, a Mujeres Desesperadas, a. <risa> no lo sé, era todo el mundo anterior a Breaking Bad y todas esas sí. cosas, ¿vale? Y, cuando, y cada vez que había un torrent nuevo de una serie, te decía, toma, aquí está el torrent nuevo. Además, el enlace al Torrent Torrent o al Magnet, no recuerdo. Sí. Uh -huh. Y el número del episodio, o sea, Lost401 y el enlace en un DM. Y ya está. Y al final el mecanismo es el mismo, ¿no? Es una cosa que claro, claro. una vez que la programas no deberías de... Si la programas bien no deberías de, de comerte mucho tiempo. ¿Qué pasó? Pues eso, que se hizo muy popular, le, la gente empezó a usar, la gente empezó a, a, a pedirme más y más cosas y aquí estoy, tío. <risa> con, el, con el bot de los cojones para que la gente le, le quiera echar un ojo porque total ya que está hecho que cuanta más gente lo use mejor eh, le tuve que comprar un dominio eh, que antes no lo no tenía tenía un script o bueno dos o tres scripts se llama goals eh, goals escrito goals como goals en inglés punto ninja porque recordemos que ahora puedes tener dominios de cualquier tontería
1: estos dominios.pizza sí.
0: pues goals.ninja y ahí tenéis el enlace para instalarlo en Facebook Messenger y en eh, Telegram que es la gracia porque hay un montón de aplicaciones que te envían los resultados, pero mm. yo no quiero tener más aplicaciones consumiendo yeah. recursos, ya estoy todo el día usando Telegram, con lo cual esto es perfecto, ¿no? Que es un poco la gracia por lo que le quería decir.
1: Esto, obviamente esto te, uh -huh. te cuesta porque estás usando un hosting, estás enviando sí. datos, recibiendo datos. Esto, sí. Te preguntaba por Twitter, pero no me ha quedado claro. Eh, Telegram como tal no te da ninguna forma de monetizarlo. No hay forma de suscribirse al bot, eh, digamos. No, y... no,
0: no hay un sistema de pagos. ni Y además yo tampoco creo que esto tenga sentido cobrar. Quiero decir, no hay información que hay mil, mil. O sea, es como... No lo sé. Cobrar porque te dé los enlaces del mundo, por ejemplo. O sea, los, pues,
1: los bots que existen realmente son como complemento de una marca más grande, realmente. No es algo que pueda sostenerse por sí solo. Sí, sí, Depende.
0: Hay algunos que sí lo hacen. Yo, por ejemplo, tengo un bot en Telegram que todos los días para las mañanas me, a las 6 me envía el tiempo. Yo lo tengo programado para que me envíe, digamos, el pronóstico del día en la ciudad en la que esté automáticamente. Eh, uh -huh. El pronóstico para los 5 días siguientes, cómo va a cambiar, etcétera. Y lo encuentro útil. Y desde hace unas semanas han puesto un, un comentario cada vez que termina la notificación recordándote que puedes donar. Mm. Y cuando pones el comando de donar te pone un enlace para cómo donar. ¿vale? vale Simplemente a mí me parece como excesivo, para total lo que me cuesta.
1: Pero lo que hace es que te manda una web como de Paypal o de lo exacto, que sea y hay Exacto,
0: vale. sí, sí, sí. No, no puedes hacer pagos desde Paypal, o sea, desde Telegram, pero bueno. Lo bueno, y yo creo que es lo que más le gusta a la gente, y, y, y a mí es lo que más me ha gustado del bot, de poder hacer lo que era como un objetivo que, que yo no lo quería al principio, porque al principio era básicamente estar en los resultados, era que eh, creando otro otro script otro programilla eh, adyacente a este, uh -huh. lo ponía a buscar los resultados, los, los vídeos de los propios goles en, en Reddit, en Twitter. Twitter, en foros y tal
1: ah, eso te iba a preguntar ¿que ¿cómo lo sacas al final? pues
0: es curioso porque es un poco no es una inteligencia artificial bajo ningún concepto pero es un, un montón de filtros y de como de especificaciones que yo le digo para intentar ver si es un bot de vez en cuando se cuela algún vídeo un falso positivo por decirlo así uh -huh. si le asigna que un, un vídeo de un gol es otro pero normalmente no y ya lleva como 4.500 vídeos encontrados de diferentes goles o sea 4.500 sí 4.500 goles con sus vídeos lo, al menos los que me envía a mí, que los suelo ver todos para ver si, en plan, madre mía como con un poco de angustia, en plan, estaré decepcionando a la gente con un vídeo erróneo de momento a mí me sirve que es un poco lo, lo curioso y lo útil
1: ¿Y de dónde los vídeos, de dónde los sacas? ¿De, de Twitter? de la,
0: Ya te digo, de, de, hay foros de donde la gente comparte los goles, en, en Reddit. Ah, vale. Sí, hay varios subreddits en los que la gente lo suele ir poniendo. En Twitter también lo suele poner la gente, etcétera
1: Es que es que, es que o sea, me, me fascina porque no es un mundo del que yo esté familiarizado. Entonces, sí. no sabía que, era, que había un mercado de vídeos, de, de, de goles o de, de partes de un programa, en vez de todo el partido, quiero decir. Hay
0: un montón de aplicaciones. Ten en cuenta que hay mucha gente que... Hay un mercado de apuestas muy grande al fútbol, como podrás imaginar sí, sí,
1: claro. y
0: claro, la gente, pues eso no le interesa el fútbol, pero si le interesa si la apuesta de 20 euros o de 100 euros que ha metido ¿cómo claro, va? no estar supuesto. un poco al oro entonces, hay muchas aplicaciones que son híbridas de apuestas y resultados pero hay mucha gente que necesita ir viendo quién marca los goles y tal, de una forma medianamente pasiva, simplemente es eso, recibir las notificaciones y hay un montón de gente que este tipo de aplicaciones les viene les viene muy bien, y por claro. lo visto la gente está gustando etcétera, en fin pues muy Menos bien. a mí. Felicidades
1: por ese éxito inesperado que ahora te está quitando el sueño.
0: Éxito yo no diría, porque al final es una cosa mente no es como... Popularidad. Sí, pero bueno, inesperado sí. Todo esto de los spoilers, ¿sabes a qué me ha recordado? A que llevamos, lleváis <risa> nueve episodios de Westworld, la serie esta que es como la nueva Juego de Tronos de invierno
1: nueve de HBO, años, sí.
0: que está todo el mundo metido en ella, y aún no he visto nada. Pero tengo que reconocer que a pesar de, de que esté todo mi Twitter revolucionado con la serie, uh -huh. no tengo, sigo sin tener ni idea de qué va.
1: Bueno, sí, la, la premisa básica sí la sabrás porque no, no, es no, una no, peli no. muy antigua,
0: ¿no? No, no, no. La película la desconozco. Vi oh. el tráiler en su época, uh -huh. eh, cuando salió hace un par de meses lo de, de Westworld y tal. Uh -huh. Tengo como una muy ligera idea como que va de androides o robots o el desierto o no sé qué. Ni sí. idea. O sea... Ni Puede ser cualquier cosa y te, la verdad es que tengo que aplaudir a, a Twitter porque os estáis, al menos desde mi punto de vista, desde mi timeline, sí. os estáis portando muy muy bien sin spoilers ningunos. Sí, sí. Eh. Por ejemplo, que no pasa con series como con The Walking Dead o como claro. con Breaking Bad en su época, que era como a los 10 segundos de acabar el episodio en, en Estados Unidos ya estaban los spoilers ahí. Y con yo, Westworld los estáis moderando muy bien. Yo
1: creo, eh, yo creo No que, por que... mí, por otros, ¿eh? No, no, yo, yo sé que yo me estoy controlando mucho, yo no suelto spoilers en Twitter, aunque hablo mucho de la serie, o sea, es en plan la música, esta es la música que me gusta mucho y tal sí. cosa así, no, no, no pongo nada que sea spoiler. Pero sí es cierto que la gente se está controlando bastante, yo creo que en parte es porque mucha gente la está descubriendo y quiere que la descubran otros, y en parte, honestamente, porque creo que es la primera temporada. Yeah. pero yo no sé si vaya a pasar lo mismo a partir de la segunda cuando ya empiece como que es popular y todos la estamos viendo sí. yo creo que la gente o sea, se habrán cerrado los hilos de la primera temporada los twists o lo que sea que salgan sí. ya saldrán y yo creo que la gente ahí se empezará a relajar un poco pero por el momento de hecho hace un, hace, mientras estábamos hablando estaban comentando el episodio 9 y lo único que estaban comentando es ya lo has visto o no lo has visto envíame
0: un DM así tal cual que me parece muy decente yo lo que hago todas las semanas es de repente una oleada de madre mía es el tuit repetido mil veces, ¿no? Y es como, venga, a ver si me pongo a verla y luego como que me da pereza. Está, bueno.
1: está bien, o sea, yo la estoy viendo, te, te, o sea, es... Eh, como, ¿cómo decirte? Eh, mi mujer la empezó a ver conmigo, pero como era de noche se empezó a saltar episodios porque como son de 45 minutos sí. y es... es eh, de nuevo, ya lo he comentado en el pasado, es de las series raritas, o sea, ya la ve y ya. empecé como ¿pero qué es esto qué me estás contando? pero no. le gusta, lo que pasa es que es cierto que la pongo muy tarde y entonces yo cada episodio lo he visto dos veces cuando lo veo yo porque no me aguanto y cuando se lo vuelvo a poner a ella para que lo vea completo. Sí. Está bien, está es, es de estas series de ahora que tienen un montón de, de hilos. que Entonces, es, eso es lo que tiene la gente un poco así. O sea, las teorías y las especulaciones sí. y qué significará y qué no significará. Y sí. está muy cuidado, o sea, visualmente, mm. música yeah. y eso. Hoy comentaba, con o ayer comentaba con Nahum eh, la elección musical de algunas partes, pero vamos, el hecho de. la O sea, el tiempo que nos estamos. Hemos estado discutiendo sobre un piano. O sea, ya te digo yo que es porque hay. Porque la serie está, pues eso, interesando y eso. Reddit. Eh, o sea, no sé si has visto los Reddits en. Los subreddits sobre Westworld. No de meterte, pero una actividad que tienen que es un poco de lo locos. que he
0: visto. Lo que he visto cuando me he percatado realmente de la popularidad es cuando he visto que hay como 20, 50 podcasts dedicados a ir comentando la serie semana a semana, sí, así que es. esto que no pasa desde Breaking Bad
1: Sí, sí, es esto, o desde la primera de, bueno, si sí, la primera de Juego de Tronos o cosas así, de las uh -huh. que, pero las que han sido muy importantes, pero está, está alcanzando cotas de Lost, te lo digo o sea, de, en cuanto a las especulaciones, en los subreddits te metes sí. y hay estas estas grandes diagramas de relaciones y eso que Ajá. empiezas un poco como, tal vez sí. te está pasando un poquito pero está bien, o sea, eso pasa con estas series que la gente o sea, le gustan tanto que empieza a ver esto de que empiezas a ver ya la virgen en la tostada, o sea, de que porque te estás tan metido que todo piensas que es una señal, un mensaje, no sé qué que realmente lo que refleja es que estás muy picado y muy interesado a ver sí. qué tal termina porque es, pasa mucho con estas series que al final, al final es como chof, pero por el momento pinta muy bien, el último episodio bien, todo bien
0: Tú quieres ahora colgar rápido, me has dicho, para irte a ver el 9.
1: Sí, para verlo. O sea, voy a aprovechar para probar la herramienta de HBO, la aplicación sí. de HBO, para ver el 9.
0: La gente que lo ha probado eh, me han dicho que en Apple TV va muy bien, pero en la web utilizan Flash. HBO utiliza Adobe Flash.
1: HBO no recibió el memo de Steve Jobs, claramente. Madre mía. Y, y no lo sé. Hasta, yo creo que a estas alturas hasta los de, los de Adobe dicen, no, de verdad no. Ya no uses esto, no, por favor. Quedamos peor que nosotros ya.
0: Les van a revocar la clave de, de Flash a HBO. No, pero quiero decir, metimos DRM, soporte para DRM claro. en HTML5, mm. simplemente para no depender de Flash. Para evitar uno, esto uno, Para evitar estas cosas, tíos. O sea, al final sí. hemos perdido la libertad de esto de que HTML5 nunca va a tener DRM, claro. siempre va a ser libre, ¿sabes?
1: Aunque no sé si es peor Flash o el Silverlight Light que, que Netflix te pedía hasta hace sí. dos días. Que era como, ¿cómo que Silverlight? ¿Cómo que instales Silverlight? Esto existe todavía, ni Microsoft lo tiene ya para bajarlo el Silverlight. Es Light. que
0: era eso, llegaba un momento en que era ridículo lo de Silverlight. Mucho, ¿Cuánta gente la tendría simplemente por Netflix? O sea, porque ninguna otra web mayoritaria te pedía claro, Silverlight.
1: Ah, claro, Silverlight fue el intento de Microsoft de hacerse un flash para quedarse con un segmento del mercado que no funcionó, sí. excepto por Netflix, que, o sea, por alguna razón, les, sí. habrán intercambiado mucho dinero sí. de manos.
0: No, que uno de los ingenieros de, gustaría, de Front, sí. que de Netflix, <ríe> pilotaba de Silverlight, claro. o habría hecho un cursillo ahí, una certificación, y dijo, pues, para adelante. Yo qué sé. Cualquier cosa puede ser. En fin. Edu, te voy a pedir una cosa. Ponme música, por favor. Hoy quiero hablar de, de un tipo de personas muy peculiares que también se encuentran entre nosotros. Viven y respiran, van al trabajo... Y tienen hijos. Eh, son nuestros padres y nuestros hermanos y nuestras hermanas y nuestras cuñadas. Que no desactivan las notificaciones de nada. Nunca. Y claro, dirás, pero bueno, cada uno es cada uno, ¿no, Alex? Y yo diré, no. <risa> tú no puedes tener, o sea, tú no, que no puedes tener un smartphone de 900 euros que esté todo el día encendiéndose. ...todo el día encendiéndose... ...porque tienes una notificación... ...literalmente cada 10 segundos... ...¿vale?... ...es decir... ...luego... ...la batería es que no me, du no me llega la batería al mediodía... ...quita las notificaciones... ...quítalas... ...porque es que... ...de verdad... ...al final estás... ...estás matando a tu, a tu... smartphone tío... ...estás encendiéndose todo el rato... ...pero hay una cosa peor... ...que es que... ...están tan acostumbrados... ...a que su smartphone esté... ...constantemente encendiéndose y apagándose... ...que cuando tiene una notificación importante... ...¿vale?... ...un whatsapp de... Me he muerto, estoy en el hospital, ven a rebuscarme, la policía no sé qué, han venido el juez y nos ha quitado a los niños. Cuando, cuando tienes una notificación importante, no la ven, porque están es una más de una cascada de notificaciones, de verdad. Eh, ojalá os muráis, así os lo digo, de verdad, eh, chicos... Sé que puede ser un poco grave, pero ahorraríais, además, mira, les ahorraríais dinero a los de Apple y a los de Google si desactivar las notificaciones, porque seguro que hay varios servidores en algún data center que están exclusivamente funcionando para vosotros, macho. O sea, en serio, gente que tiene todos los grupos sin, de, de WhatsApp sin mutear, todas las notificaciones de Twitter sin filtrar, todas las notificaciones de YouTube, tío. ¿Para qué quieres ver cada vez que un canal que estás suscrito te llega una notificación? Yo estoy suscrito como a 300 canales de YouTube. ¿Tengo que recibir una notificación cada vez que alguien pone un vídeo? Hay gente que piensa que sí. Esa gente merece morir. Eduardo. Y hasta aquí mi reflexión de hoy. Chum, 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 chum. Sí. Pero la gente está loca de la cabeza, Madre sí, mía. Eso
1: y, y, y por supuesto, los de los juegos, los de la, la granja del Farmville, lo que sea, o sea todas, todos los juegos que te están diciendo ya puedes jugar, oye, no te vemos desde hace 10 minutos, métete. <risa>
0: no, pero ahora, ahora es coña. Me ha pasado muchas veces que he puesto un SMS y me dice, ¿y por qué no me llamas? Y digo, bueno, pues, yo no los veo. pues porque yo, yo no sé que tú tienes 10.000 notificaciones cada hora. Yo, cuando alguien me envía una notificación, es como el evento feliz de la hora. ¿Sabes? Es como lo más importante que me ha ocurrido en, en esta hora última es que tenía un retweet. Madre mía, ¿sabes? Es como un retweet. ¡Hala, quién será! Hace dos semanas que no sé dónde está mi teléfono. Por fin, una notificación. Hay gente que no, hay gente que está ahí todo el rato. chun, 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 chun Porque lo tengo puesto. Yo sé que yo me meto mucho en el tema, que que estoy como configurando mucho para quitar el ruido, ¿no? Digamos, no el uh -huh. ruido de las notificaciones, sino el ruido de de en sí, de todo el, la molestia mental. Sí, que causa de, de información tener,
1: innecesaria. De... Porque
0: estoy todo el día en el, en el smartphone, con lo cual el tener el 10%, el 15% de la pantalla mmm, sin poder utilizarla durante unos segundos porque tengo una notificación constante, pues eso me genera frustración, con lo cual yo intento que las notificaciones que me lleguen realmente sean importantes, ¿vale? Uh -huh. Y claro, de repente te cruzas con gente así dices tú, madre mía, tío, madre mía hasta la próxima semana Eduardo,
1: hasta la próxima semana que disfrutes, ya te cuento cómo va Westworld, qué tal
0: me voy a sumar cuando acabe el 10 me voy a meter de hecho a lo mejor ¿sabes lo que voy a hacer? es que no voy a tener tiempo me gustaría meterme una maratón para verme el 10 con vosotros pero no me da tiempo con lo cual a lo mejor no, en navidades
1: tienes una semana
0: claro no, una semana es poco eh, a lo mejor en navidades aprovecho y me los veo depende de cómo vaya de tiempo vale, pues si
1: quieres cuando eso invitamos a alguien y la comentamos
0: ok es una cosa que se nos va por encima follow up ah, <risa> tenemos follow up no podemos eh, hablar más veces del MacBook. O sea, ya no podemos hacer siete episodios o seis episodios exclusivamente o casi todos del MacBook. En el último episodio hablamos un poco un montón. La gente, no sé si... Yo creo que en general nos han capturado bien las, lo que queríamos decir, ¿no? También estábamos un poco cansados ya en plan bla, 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 bla. Uh -huh. Y hay gente que nos ha tomado como si hubiéramos dado por muerto el iPad, o sea, los Mac, sí, la gama sí. Mac. Otros como si lo hubiéramos dado por hecho, o si lo hubiéramos, o lo, si estuviéramos buscándolo, ¿no? ¿no? Yo simplemente, yo lo que quiero decir es que como que me da igual, ¿vale? Es decir, que no, ok, ¿sabes? Que nos quedamos sin Mac dentro de cinco años, dentro de tres años, ok, vale, me quedo igual, literalmente. O sea, es que realmente tengo, o sea, considero que tengo alternativas y considero sobre todo que si Apple lo mata es por... Vamos a, hacerlo, vamos a decirlo así, porque tiene un, tiene un, tiene una razón, ¿no? Y normalmente las razones que ha dado Apple normalmente me, me encajan ¿no? dentro, de, uh -huh. dentro de una de, de una narrativa, ¿verdad?
1: Yo yo en mi caso lo mismo. Yo creo que ya no hablar más de este tema, pero en mi caso es diferente. A mí sí me, me, me daría mucha pena que desapareciese. Eh, al final, obviamente, Apple tendrá unas razones que al final sí. valdrán o no valdrán. Hoy lo comentaba en, en Twitter, en el sentido... O sea, lo que decía era... Eh, a lo mejor Apple decide que lo elimina, o sea, en el momento en el que tenga algo, o sea, las dos cosas que se siguen haciendo en Mac, Apple puede decir, ahora mismo tengo de, mi, de lo que me da, el 95% es Windows, el 5% es Mac, si desaparecen los Mac que perdemos realmente, pues a lo mejor no perdemos nada. Sí tenemos tres cosas que necesitamos que ahora mismo funcionen en Mac porque así lo hemos decidido en cualquier momento las podemos pasar a otra cosa sí. eh, y comentábamos eh, o sea, bueno, te, eh, comentabas Xcode pero Xcode, incluso cuando lo comentaba en Twitter alguien me decía, cuando veamos Xcode para Windows digo, bueno, a lo
0: mejor <risa> claro, porque esa es la que dice, yo tengo aquí apuntado el eh, mi frase, o sea, mi, mi, mi punto siempre de, de vista es el día que salga Xcode, que para la gente que no lo sepa es con el programa con el que se hacen programas para Mac o para iPhone o para iPad, etcétera, y solo está en Mac, ¿vale? ¿Puedes hacer aplicaciones para iPhone en Windows? ¿Puedes con O sea, con, ¿cómo se llama esto de, de Miguel de Icaza? ¿Con Mono? ¿Se no, mono? puedes
1: con Mono y puedes con muchas cosas. Con Soyo también puedes, pero el paso final sigue uh -huh. teniendo que ser con Xcode porque toda la firma es Exacto. obligatoria desde Xcode.
0: Entonces, el día que esa aplicación aparezca para el iPad, que es lo que siempre le piden un, una parte, digamos, un, un ala del mundo de los desarrolladores, uh -huh. le dicen, si el iPad es tan bueno y tan potente, ¿por qué no estáis poniendo Xcode? ¿Por qué no se puede hacer una aplicación para iPad dentro del iPad? Es decir, eso es lo que no está dando el, un, un ecosistema completo realmente, el depender de un ecosistema tercero.
1: Uh -huh. Y
0: luego hay otro ala que decía, ok, y, pero... Porque no lo hay para Windows. Tiene como mucho más sentido. Tienes máquinas mucho más potentes. Tienes procesadores X86 gigantes, sí. etc. Y, sí. la verdad y es
1: recordemos que, que toda, la, toda la, la tecnología de Xcode es multiplataforma por definición. O sea, todo atrás son líneas de comando absolutamente todo en Xcode excepto la parte de diseño de interfaces de líneas de comando y Xcode mismo está, es una versión más reciente de un entorno de programación que ni siquiera era para Mac originalmente, era para Next entonces en cualquier momento ellos podrían compilar Xcode sí. para Windows, para Linux para sí. iPad, lo que pasa sí. es que para iPad tienes el problema de que el diseño de la aplicación requiere un montón de, sí. de modificaciones pero imagínate que un día dice Apple, pues lo de Mac, a ver ¿Quitamos esto? ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta Xcode. ¿Qué más nos falta? Mm, nada. O sea, para, para mantener ellos, claro. no falta nada más. O sea, y te quedas así. O sea, viéndole forma muy fría y, y, y pensando, imagínate que quieres quitar cosas en las que no te quieres centrar. Pues eh, pues Mac realmente es, un, es, un, es una esquirlita de lo sí. que realmente le está dando. Mm. Y no es que esté perdiendo dinero ni con los monitores, ni con los Airports, ni con los Mac. Porque yo, Apple no pierde dinero con nada.
0: Apple podría <ríe> coger los mismos monitores de LG estos de 5K, Uh -huh. ponerlos en una caja de aluminio por decirlo así venderlos por mil euros más y los vendería
1: claro claro pero vamos
0: y se está sacando pero no le interesa no le interesa tener ¿Cómo decir, ingenieros haciéndolo, diseñadores diseñándolo, eh, las tiendas, espacio, etcétera. ¿No les interesa tener eso overhead? Y, y ahora le pasa con más, con cada vez con más dispositivos. Exacto.
1: Bueno. Y no parece que esté queriendo pues mantener ese ecosistema que, aunque sea de imagen, de que quieras tener todo de Apple, de que quieras. O sea, no parecen ahora mismo tener ese interés. A ver con qué nos salen en los próximos Exacto. meses pero bueno, y, bueno sí. el punto era ese no hay, mal, no hay mucho más que decir Entonces, o sea, sí, tal vez sí. deberíamos eso, parar un rato hasta que haya noticias nuevas, porque vamos, yo puedo estar hablando horas de lo mismo pero sí. pero por, por un poco como la, esto de, de, de asimilarlo poco a poco, ¿sabes? de irlo asumiendo mm. irme mentalizando yo creo
0: que por lo menos hasta marzo o abril cuando haya nuevas mm. iPad veremos, Totalmente, veremos sí. y cuando empezamos a ver cosas de, de iOS 10.5 o uh -huh. lo que sea cuando vengas este, que supone que viene ahora con mejoras para el iPad o no lo sé. O incluso con sí. los propios iPads. Algo dentro del hardware de los propios iPads que nos, que nos pueda dar alguna pista. Veremos. Lo que sí es que hay mucha esperanza dentro. Es decir, yo siempre lo digo. El día que haya multibeltana flotante en el iPad. Uh -huh. De alguna forma. Si se si llega a ver, si tiene sentido. Así. Yo creo que ahí ya es cuando. Ese sería otra, otro canario, ¿no? Para. Que me, uh -huh. que me avisaría a mí en plan. Ok, esto sea, ya está. De hecho, ahí ya sería un. un un salto muy fuerte de, eso, de productividad. Eso, en el o que editar.
1: logren inventar alguna mm. forma práctica de, de trabajar con múltiples sí. aplicaciones, que hoy sí. en día pues, un, no
0: existe. Un buen idioma, exacto. Mm. Quería hablar yo de otra cosa, tío. Estábamos hablando antes de.